1: de Madrid a New York, el abrazo al olvido, dejar de tinieblas escuchando el ruido de tacones lejanos, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que soy yo, yo
0: Buenos días, buenos días a todos. Mi nombre es David y soy tu psicólogo online. Y este es tu programa Psicología Tecnológica, Escapando del Cris Laberinto. Bienvenido, este es un programa hecho exclusivamente para ti. Claro, porque tú eres quien nos escucha. Los que no nos escuchan, pues no los hicimos para ellos. Ay, qué bobo. En fin, hoy es 27 de noviembre del 2019 y ¿qué creen? ¡Ja Se nos acabó. El año, se los dije desde enero, apúrense con esas cosas que se habían prometido en año nuevo porque el tiempo se va y se va muy rápido. Qué maravilla, ¿verdad? Porque nosotros vivimos el presente, los seres humanos, y ¿qué crees? Que cada momento viajamos al futuro. Exacto, cada segundo que pasa nos vamos adelantando en el futuro. Lástima que no podemos regresar al pasado porque... ¿Cuántas bobadas no volveríamos a hacer nada más por gusto? Pero bueno, pues no se puede hasta que arreglen eso de los viajes en el tiempo. Bueno, pues ya que se apure, ¿no? Porque algunos tenemos que repetir algunas bobadas de nueva cuenta o a lo mejor quisiéramos no repetir algunas. En fin, la cuestión es que con el tiempo es una medida pues este maravillosa porque con eso mides desde tu panza tus canas, las chelas que te tomaste los años, los minutos perdidos, los ganados, bueno es una cosa maravillosa esto del tiempo fíjate, nada más como dato curioso, tú sabías que antes del Big Bang, sí, esa gran explosión que se dio y que formó nuestro universo y que toda la materia contenida galaxias, soles, planetas materia negra, todo, estaba comprimido en algo más pequeño que la cabeza de un alfiler Sí, y exactamente antes de que se diera el Big Bang, esa gran explosión, no existía nada. ¿Quién sabe qué es la nada? Pero no existía nada. Es más, no existía ni el tiempo. ¡Ja! Esa no te la sabías, ¿verdad? Pero sí es. Fíjate bien. Y bueno, pues déjame decirte que hoy tenemos, bueno, como siempre, nuestras dos barras y si tú eres nuestro eh, la primera vez que nos escuchas, querido ciberamigo, ciberescucha. Bueno, pues te platicaré que este programa es un programa psicológico, pero pues intentamos que no sea... El clásico programa psicológico así todo frío, todo técnico, todo rutinario, donde dices, bueno, ¿de qué está hablando este tipo, no? Yo sé que a lo mejor tampoco me doy a entender mucho, ¿no? Pero bueno, tratamos de que sea un poquito más coloquial. Por eso, este programa está dividido en dos barras. La primera barra se llama Hechos y Cosas, donde te vamos a platicar pues alguna cosa coloquial, así no nos vamos a tardar mucho tiempo tampoco, ¿no? ¿Y que crees? Que en esta ocasión, en el programa de Hechos, más bien en la barra de Hechos y Cosas, vamos a hablar de algo que se llama Steampunk o algo semejante, que es muy interesante. Ahorita voy a platicar de qué se trata esta moda, este estilo, es maravilloso y yo sé que tú lo has visto y lo conoces, pero a lo mejor no lo habíamos identificado. Bueno, te vamos a hablar del Steampunk. Y bueno, pues en la segunda parte, en nuestra barra de destripando de la canción, que la mecánica es este, vamos a poner una canción y pues vamos a, a tratar de sacar sus tripas ahí, sacar sus cosas para que pues precisamente podamos tomarlo como pie para hablar de nuestro siguiente tema psicológico. Y aunque usted no lo crea, pero el tema de esta ocasión de, para escapar del gris laberinto es los niños extraterrestres. Ah, ¿Qué creías? ¿Que no podíamos tocar esos temas? Pues claro que sí, ya verás y espero que te guste o por lo menos pues que te deje la curiosidad o por lo menos pues como dice nuestro eslogan te vamos a provocar la mente busca investiga y sabrás la verdad porque por ahí dicen la verdad os hará libres. saludos a todos ustedes, por aquí me mandan un mensaje que dicen que este psicólogo o sea, un servidor que tiene bonita voz, uy, no me conoces en persona, ja, perdona, eso fue broma, así es bueno, pues nosotros tenemos de recordar que bueno, también somos una clínica psicológica y que trabajamos vía internet es decir, online, hasta donde tú te encuentres, en el país que te encuentres, sabemos que nos escuchan en muchos lugares del planeta, ojalá y algún día nos escuchen en la estación espacial, ¿verdad? Bueno el, el punto es que gracias a la tecnología, gracias al internet, gracias a las computadoras, gracias a que vivimos en el siglo XXI, bueno, pues podemos llegar hasta ti, hasta donde te encuentres. Y si quieres terapia, pues te la damos vía online. Nosotros somos especialistas en esto. No creas que solamente agarramos una camarita y ya damos ahí hablamos y tal. No, no, no. Todo esto es un aprendizaje. Nosotros hemos tenido, pues, obviamente preparación para este tipo de tecnología y de técnica. Y entonces, pues tú nos dices qué día, nos dices qué hora, y bueno, pues nos conectamos contigo y pues te damos terapia. Recuerda que nosotros utilizamos una escuela psicológica llamada cognitivo-conductual. Es una escuela científica, es decir, está probada, vuelta a probar, y es muy efectiva. Y además, pues no dura toda la vida, solamente son algunas sesiones, pues para trabajar precisamente con la problemática que tú nos quieras decir. Y tenemos una página de internet que es www psicologiatecnologica.com recuerda que psicología empieza con P psicologiatecnologica.com o te damos el teléfono de nuestro whatsapp, también ahí nos puedes mandar, pues si quieres una cita quieres decirnos algo con respecto al programa no sé, lo que tú quieras, ¿no? y el teléfono aquí en la Ciudad de México, el número del whatsapp es 5546596857 repito 55 -465 96857. Y bueno, si tú quieres que escuchar las repeticiones de nuestros programas, también búscanos en nuestra página de Facebook, aparecemos así como Psicología Tecnológica. Y bueno, pues ahí puedes escuchar todas las grabaciones de los pasados programas. Entonces, pues bueno, pues ahí ahí está la invitación para que pues nos escuches. También vamos a mandar un saludo a Perséfone. Perséfone es una querida colega por allá de Chapala en Guadalajara, en Jalisco, perdón, y este y además de todo, el perséfone era la reina del inframundo, y ella dice que se fue de pinta. Bueno, pues saludos a Jen también, la profesora Teacher, una caravana, allá en Michoacán, donde nos esté escuchando. Y a todos ustedes, nuestros queridos ciberescuchas, gracias por estar con nosotros cada miércoles. En fin. Bueno, pues vamos a seguir con este programa Oigan, yo nunca me saludo Bueno, pues me mando un saludo a mí ja. Bueno, pues alguien Tendría que hacerlo, ¿no? Bueno, pues después De los saludos de la plática coloquial Vamos a entrar de lleno Ya, por favor, a los temas Qué aburrido estarme escuchando, en fin bueno, pues el primer tema te iba a hablar de una moda, algo maravilloso que se llama el steampunk. Fíjate que el steampunk es un estilo que nace allá por los años ochentas, pero es un estilo donde la ropa, los aparatos, los personajes, todo esto, toma las características de la época victoriana. ¿Te acuerdas? Esos grandes vestidos pomposos, los sombreros de copa, Cosas así de esa naturaleza, pero las mezclan con la tecnología. Es decir, el steam pues, significa vapor, ¿no? Y es como si utilizaras la tecnología, pues, basándote en, en el vapor y en colores dorados, en colores así metálicos, muy bonitos, ¿no? Donde, por ejemplo, pues, en esta imaginería, pues, la gente puede volar en dirigibles, pero que son este eh, manejados con una potencia casi atómica provocada por el vapor y... Y todo está lleno de, de metal dorado y plateado. Son cosas interesantísimas. Además, fíjate, los objetos que hace la gente basándose en esto del steampunk eh, son cosas muy bonitas, son cosas recicladas. Por ejemplo, yo he visto por ahí en la internet, busca eh, computadoras. Bueno, pues tú conoces tu computadora como es un estilo más, eh, ¿cómo te puede decir? Más lineal, más simple. Y sin embargo, cuando convierten las computadoras en un estilo steampunk, pues lo que hacen es las adornan así con muchos garigoleados, cuestiones doradas, una cosa maravillosa, de verdad que hacen unas obras de arte con esto del steampunk. Que es maravilloso, incluso los vestidos, ¿no? Tú puedes ver así a la gente con vestidos negros y con unos herrajes dorados o plateados impresionantes y sin embargo muy tecnológicos, ¿no? Esa es la mezcla del steampunk. Utilizan, como te decía yo, la moda victoriana pero con enfoques futuristas. Hay muchas películas que yo creo que tú ya has visto y que como consecuencia te pueden dar una idea de cómo es el estilo steampunk Por ejemplo, había una película pues muy interesante que se llama Will Will West, ¿te acuerdas? Donde salía así una araña mecánica gigantesca Y los ropajes son así Como te decía de la época victoriana Y tienen tecnología donde vuelan Lanzan cosas a control reboto Tienen robots gigantescos, Cosas así muy interesantes O por ejemplo otra, pe otra película que también utiliza este tipo de estilo El steampunk es la de Van Helsing, ¿te acuerdas? El Cazador de Vampiros, ¿no? Donde ahí anda utilizando aparatos Que son como unas linternas Que reflejan la luz del sol O, o unas maquinarias impresionantes, que, impresionantes perdón, que son como metralletas Lanzaflechas y, No, 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 una cosa impresionante Pero búscalo en internet Ponle así steampunk Y verás qué cosas tan bonitas Todo esto, esto nació más o menos Como en los años de 1980 Este estilo, ¿no? Esta moda y bueno, pues tiene que ver mucho con la creatividad, la creatividad de las personas para cambiar los objetos de, de su forma original a un estilo así victoriano, pero que tengan esta movilidad futurista, ¿no? Eh, todo eso está basado en los relatos, por ejemplo, de algunos autores muy famosos como el H.G. Wells, ¿te acuerdas? Y O la de Julio Verne, ¿te acuerdas? Julio Verne ahí con su submarino todo dorado, garigoleado, que andaba por los océanos, y digo, y en una época que pues la tecnología no daba para ello, ¿no? Pero bueno, pues la gente es tan ingeniosa, es tan creativa, que pues ha buscado esta eh, moda, pero es como retrofuturista, más o menos, así es como se puede decir, ¿no? Te decía yo que tiene que ver con la moda de la época victoriana, la época victoriana más o menos como de 1800, algo así, esos vestidos gigantescos y muy rimbombantes y no sé, los colores de con mucho oro, joyas y con mucha fantasía, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando se hace esta se retoma esta moda, bueno, pues entonces, insisto, ¿no? Tomas esos eventos retro y los juntas con cosas futuristas Entonces son películas steampunk Muy muy buenas, maravillosas Pero busquen internet, ponle así Steam significa vapor, ¿no? Y pong, pues ya sabes, ¿no? Entonces, impong, ponlo ahí en internet, ve los objetos que se hacen con pong y es maravilloso. Yo he tenido oportunidad, bueno, pues de hacer algunas cosas por ahí. Entre ellos una lámpara con unas botellas, esas viejitas se cortan, les pones unos adornos este, viejitos también, dorados con negro. Y bueno, pues salen cosas bonitas, ¿no? Incluso, fíjate, a mí me gusta mucho esta parte de la carpintería como hobby. La verdad es que no soy muy bueno, pero como hago puras cochinadas para mí? Pues no, no me quejo tanto, ¿no? Y, y bueno, en mi baño, por ejemplo, hay una, una llave de estas llaves así viejitas de, de agua. Y entonces pues la pulí y sale el color cobrizo de bronce. Es bronce en realidad. Y bueno, pues la base la pinté de rojo y así la clavé en el baño, ¿no? Entonces sirve como toallero. Y pues la verdad es que se ve muy bonito, ¿no? A mí me sigue gustando. Todo eso es el estilo steampunk. Incluso fíjate que, te voy a platicar, está, estaba recordando. A mí me fastidia que el cepillo de dientes lo pongas así en... En el vasito y ¡ay! como que todo el agua escurre Y dices, bueno, pues ahí se quedan todos los bichitos o las bacterias que se hacen en un ratito Entonces dije, tengo que hacer algo que de alguna manera Pues no, no tenga este tipo de rollo y que al mismo tiempo se vea bonito Y sabes qué, agarré uno de esos ventiladores viejos de computadora Así con los que sacan su airecito, que son negros Lo destripé, le saqué las cositas ahí Le puse unos imanes, la pinté de con color dorado y entonces cuando le puse los imanes, pues también le puse a los cepillos de dientes un tornillito o algo metálico abajo. Y entonces cuando quiero dejar el cepillo, pues lo dejo ahí paradito, ¿no? Y queda como flotando. Entonces se ve padre, digo, son cosas y pues el estilo es así, steampunk. Entonces, bueno, pues yo te invito para que busques ahí en internet, revisa, yo creo que te va a gustar, hay cosas maravillosas, de verdad. Y si te gusta a ti de alguna manera reciclar objetos, muebles, pues en un ratito en lugar de que te tires ahí viendo la televisión nada más, ay, qué canal, y cambiarle, cambiarle, pues realiza algo Steampunk Y si tienes niños, pues igual hasta los involucras en ello Bueno, yo he involucrado a gente en eso ¡Ja! Está padre, ¿no? Bueno, pues inténtalo Steampunk me quedé con la música, de fondo es que está buena, esa es de, uy, creo que del 77, algo así, no, un poquito más, no sé, pero en fin, como estamos hablando de cosas retro, pues igual se presta, ¿no? Pero bueno, bueno, pues la canción está buena, pero ustedes están mejores, ja, bien. El punto es que vamos a pasar a nuestra segunda barra que le hemos puesto como título Los Niños Extraterrestres. ¿Qué creías? ¿Que la psicología no se mezclaba con esto? Pues claro que sí, y te voy a platicar algo de los niños o nuestros niños extraterrestres. Tú no lo sabías, ¿verdad? Pero antes, un poquito de música, nada más para, pues para darme así como que mi caché, ¿no? Para parecer especial y algo semejante. Aguanta. Aguanta. <música> Ahí está, ahí está, ya me hice así como de rogar. En fin, bueno, pues te voy a platicar que la psicología es tan amplia, es tan grande, abarca todo lo que tú te puedas imaginar y en cualquier ámbito, que por supuesto también la hemos metido en esta parte y en este tema que se llama los niños extraterrestres. Me gustó, me gustó la verdad del tema y bueno, pues te lo vamos a desarrollar. Pero como tú ya sabes, la temática es te voy a poner una canción y bueno, pues después de ello, pues la vamos a tomar como pie para pues desarrollar este tema psicológico. Y el tema de hoy se llama Los Niños Extraterrestres. Lo que pasa es que sí te quiero advertir una cosa. Necesito así pedirte que por favor pongas pues como que mucha atención en la letra de la canción para que la puedas pues de alguna manera pues juntar o mezclar con el tema que se llama Los Niños Extraterrestres, por favor. Y bueno, pues nada más como anuncio. Yo sé que la semana pasada muchos de ustedes no me escucharon porque había un puente, oh, el tema estuvo muy bueno, ¿eh? a mí sinceramente me gustó, se llamó, ahora ya sabemos por qué te dejaron, así es que pues búscalo por ahí, lo puedes encontrar en la página también de Urbana Radio, en la de Face, ahí está el tema de la repetición o en nuestro... Pues en nuestro Face de la empresa que se llama Psicología Tecnológica. Así es que, pues estás invitado, escúchalo. Y bueno, pues sin más preámbulos, señoras y señores, niños y niñas, pájaros e insectos y ahora extraterrestres. Ahora les vamos a poner el tema con el cual vamos a entrar a nuestra segunda barra. Y se llama Los Niños Extraterrestres. Mucho ojo para que lo ligues, eh. Bye, bye.
1: Ser Una chica al modo bar Como la Maura, como Victoria Abril Un poco lista, un poquitín boba Ir con Madonna en una limusín Tú puedes ser una chica al modo bar Como Vivi, como Miguel José Pasar de todo y no pasar de moda Bailar conmigo el último couflet y no parar de viajar Del invierno al verano De Madrid a New York Del abrazo al olvido Dejar de entre tinieblas Escuchando el ruido De tacones lejanos Encontrar la salida De este gris laberinto Sin pasión ni pecado Ni locura ni incesto Tener en cada puerto Un amante distinto No gritar que yo yo Tú puedes ser un chico al modo bar, como Pepi, como Lucy como Bom, venderle a quien de sus secretos de alcoba, ponerte luto por un matador, tú puedes ser un chico al modo bar, que a su chica le suplique a dame, no dar el alma sino a quien te la ropa, desayunar. En Tiffany's café y no permitir que te coman el coco. Esas chungas, movidas de croatas y serbios. Ir por la vida al borde de un ataque de nervios con palacio lo loco. Encontrar la salida de este gris laberinto. Sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No que soy he yo para
2: ¿Qué yo para
1: merecer esto? Tú puedes ser una chica al modo bar Como Petri, como Lucy, como vos. Bon. Venderla quién de tu secretos se arroba, ponerte luto por un malador. Tú puedes ser una chica al modo bar. como mi Pico, como Miguel José. Pásame todo y no pasar de moda. Bailar conmigo el último cumple Bailar conmigo el último cumple
3: Bailar conmigo el último cumple
0: El tema que escuchaste pues es el que bueno, de alguna manera respalda nuestro programa, pero fíjate qué bonito tema porque habla de que yo puedo o yo quiero ser una chica almodóvar o un chico almodóvar y habla de precisamente sin complejos, sin sentimientos de culpa, sin cuestiones, así que me hayan marcado en la vida y que no me permitan ser pues libre y ser feliz. Esa es la interpretación que nosotros le damos. ¿Y cómo va relacionado con este tema? El tema, te digo, que se llama Los Niños Extraterrestres. Y bueno, pues así es. ¿Qué significa ser un niño extraterrestre? Bueno, pues te voy a platicar un poquito. Enseguida, aguanta, aguanta la curiosidad. Fíjate que yo tengo la oportunidad de trabajar con uno de nuestros niños, es una niña que tiene 7 años, pero tiene características especiales de pues un genio. Y fíjate que me regaló, me hizo un dibujo muy bonito, así un estilo, una niña que además pues dibuja muy bien, pero te lo voy a tratar de describir y le vamos a entrar pues al tema, ¿no? Al tema que pues hoy estamos comentando. Es un platillo volador, ya sabes, así redondito con su cápsula transparente y adentro hay un marcianito verde, es muy sonriente, además se llama Alexander ese marcianito. Y bueno, está así con unos rayos verdes subiendo a su platillo volador a una vaca, pero esta vaca también es extraterrestre porque es naranja, tiene manchas naranjas y es verde, además tiene antenitas susubres por supuesto y además está en una patineta. Entonces, así con sus rayos, este eh, ovni lo está la está se la está llevando. Yo le decía, pero bueno, ¿y qué da esta leche, no? ¿De qué da de leche esta vaca extraterrestre tan rara? Dice, "No, no da leche, da baba." ¡Ay, ¡Oh, qué impresionante! ¿Pues qué come? Dice, "Come nopales." Oye, pero ¿y cómo va a viajar o cómo viaja con esa patineta? dice pues es que la patineta es electrónica y entonces flota y es maravilloso porque de este ovni salen unos brazos largos que están agarrando la patineta y la van a levantar y además pues también tiene sus antenas y por supuesto que también tiene otra especie como de tridentes que se clavan en el suelo pues para poder tener el ovni pues de estabilidad suficiente para poder levantar esa vaca. Y también el extraterrestre que se llama Alexander. Y bueno, por supuesto, me dice que está dedicado para mí. Fíjate bien, de lo que te estoy hablando es que nuestros niños como tal, a veces y muy comúnmente nosotros los vemos como si fueran personas adultas. Y en realidad no son personas adultas, nosotros los adultos queremos y creemos que ellos tienen que entender y comprender todo tal cual como nosotros lo racionalizamos y ahí hay un verdadero problema de contacto. Nos volvemos muy insensibles Y de pronto, de verdad, perdemos el piso Y nos y pensamos que los niños tienen que entender Y hacer las cosas como nosotros las estamos haciendo Y bueno, pues ahí hay un error De ahí viene el tema Porque precisamente si te das cuenta Un niño a los 4, 5, 6, 7, incluso 8, 9, 10 Antes de la adolescencia En realidad pues apenas están conociendo el mundo No son como nosotros que pues ya tenemos por lo menos... ¿Más de 25? ¿30? ¿35? ¿40? ¿50? ¿50? Ah, caray, pues sí. Bueno, y entonces se nos olvida, a nosotros se nos olvida la parte donde nosotros también éramos niños y estábamos en las mismas circunstancias, cuando de pronto, siendo críos, nos daban una instrucción y la verdad es que así como que... What? ¿Qué, ¿Qué me dijo? ¿Qué quieren? Y entonces pues te movías hacia automáticamente ante la mirada de los padres, la madre o del adulto, del maestro. Y pues hacías lo que querías conveniente y luego pácatelas, o Te daban el grito, el chanclazo y, y de verdad, siendo niño, pues no sabías qué estaba pasando, ¿no? Y entonces todavía te daban una perodata y bla, 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 bla. Y tú pues, ya no oías nada, nada más llorabas porque era tanta la ansiedad y la desesperación que pues obviamente no entendías qué estaba pasando. Y entonces pues ya te ibas triste, no sabías qué había pasado, no sabías por qué te habían regañado, pero pues ya te lo habían hecho. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Por eso, eso este tema lo hemos llamado así. No creas que tiene nada que ver con eh, seres de otro planeta. Nada? No, estamos hablando con seres que nacen en este planeta, porque todos los niños son... Pues son extraterrestres, cuando llegan tienen 2, 3, 4, 5 años De verdad apenas están conociendo el mundo Apenas están interpretando las intenciones de los demás Apenas están conociendo, son extraterrestres En realidad no conocen nada de este mundo Y nosotros ya como seres supremos Como personas adultas, así entre comillas Como personas maduras entonces tratamos de obligar de que ellos tienen que entender lo que nosotros creemos que deben entender. ¿Y qué crees? Pues ahí está el verdadero error. Los niños tienen unas características muy especiales, cualquier niño, ¿eh? cualquier niño. Y sin embargo, nosotros como, sadu como adultos, que deberíamos de ser más racionales, más empáticos, más emocionales, nos olvidamos de ello y entonces los tratamos como si fueran a veces hasta mascotas. No, ahí te va, fíjate bien, te voy a platicar. Bueno, quiero quiero platicarte cómo son de sensibles los niños, te voy a dar un ejemplo. Además de que tienen una imaginación maravillosa, si pudiéramos desarrollar con esa imaginación, pues de adultos haríamos grandes cosas, ¿no? Me estaba llamando mucho la atención, no sé si hayas visto la nueva camioneta de Tesla. Sí, este muchacho que manda las aeronaves al espacio y todo aquello. Es una camioneta impresionante. Búscala por ahí la camioneta de Tesla. Eh, es eléctrica y tiene un diseño así Bastante futurista Puras líneas rectas y todo está A mí me gusta mucho, está preciosa la camioneta y Hay gente que dice Uy, se parece a, lo, a mis dibujos de cuando era niño Pues sí, exactamente Si nos respetáramos y si respetáramos A los niños, si nos diéramos cuenta Que son como extraterrestres que apenas están conociendo Podríamos sacar Mucho, muchas cosas buenas de ellos no Pero bueno, pues de pronto Pues los bloqueamos los hacemos como adultos chiquitos, ya no los dejamos soñar, ya no los dejamos pensar, ya no los dejamos sentir y entonces los bloqueamos. ¿Y qué crees? Que de pronto tenemos como resultado adultos insípidos, adultos aburridos, adultos enojados, adultos pues confundidos. Y obviamente eso fue porque no respetamos a los niños en su momento.
2: I want you.
0: Que nuestros niños son extraterrestres, por supuesto, acaban de llegar al mundo. Imagínate tú que de veras viniera este personaje verde que te digo que me dibujó esta criatura que, con la cual estamos trabajando y que de pronto llegara aquí con toda su tecnología su conocimiento, lo que tú quieras pero no entendería ni papa qué está pasando, ¿no? cuáles son las actitudes de los seres humanos por qué mienten, por qué se traicionan, por qué son corruptos, cómo leen por qué eh, es, es diferente el idioma de uno al otro el énfasis, por qué de pronto se maltratan a las personas por qué de pronto se engañan, por qué se traicionan, por qué los líderes son tan corruptos cuando son eh, representantes o el pueblo los escogió si te das cuenta porque hay tanta maldad, porque hay tanto enojo eso no lo podría entender un extraterrestre llegando aquí independientemente de la tecnología que traiga no digo, si es que existieran hasta que los veamos, bueno, pues, podremos decir que existen pero lo mismo pasa con nuestros niños, nuestros niños son extraterrestres ellos es la primera vez que tocan el planeta tierra y cuando los recibimos, pá, acá te las empezamos a poner pues ya etiquetas Oigan, voy a hacer un comercial, estaba escuchando uno de los programas anteriores y a mí me da mucho por andar jugando con el lenguaje, ¿no? Andar diciendo, pues sí, el más mejor, eh, cosas así de esa naturaleza y que creen que estaba oyendo la grabación y me di cuenta que sin querer ya se me pegó el pus, en lugar de decir pues, digo, pues sí, y pues esto dije, qué bárbaro, ¿no? Bueno, de pronto me he contaminado de mí mismo En fin, regresamos al tema, ese nada más fuera un corte comercial, en fin Así que los niños como tal son extraterrestres porque obviamente todavía no conocen las cosas de este mundo, no interpretan muchas cosas, están aprendiendo, su cerebro se está desarrollando y nosotros como adulto creemos y pensamos que ellos tienen la obligación de hacernos casos. ¿Cuántas veces no hemos visto esas madres que de pronto están histéricas porque el bebé, hablo de un bebé, está llorando por lo que ustedes quieran, a lo mejor lloran porque le duele la panza, porque tiene hambre... ...porque... ...o simplemente está... algo, ...hay un llanto muy interesante... ...los niños que es llorar por llorar... ¿no? ...porque están probando sus pulmones... ...su garganta... ...y entonces la madre... ...al no entender que es un bebé... ...¿saben qué hace, ...les dan unas nalgadotas... ...al pobre bebé... ...ya cállate... ...ya te dije... ...y dices... ...madre santa... ...¿qué le pasa a esta mujer? ...no entiende que está con un niño... ...y entonces se justifica... ...es que es bien chillón... ...es que esto que el otro... ...y muchas de las veces... El que el niño esté llorando solamente significa que algo está pasando o que simplemente está probando sus pulmones. ¿Cuál es el problema? Fíjense, hay otro ejemplo que este, lo repito muy a menudo. Es cuando el niño, más o menos como a los 4 años, está tan curioso del mundo, se da cuenta que él ya no es el centro del universo y entonces todo le resulta con mucha curiosidad y extraño y empieza con el por qué. ¿Y por qué? Ah, por esto. ¿Y por qué? Por esto. Y por qué? Ya cállate. Porque qué te callas, que no sé qué más. Si se dan cuenta, nosotros como adultos creemos que el niño, entre comillas, nos está molestando, ¿no? Como que nos está poniendo a prueba. Y no es cierto, el niño realmente está preguntando porque necesita saber todo. Y cuando nosotros le decimos ya cállate, pues lo bloqueamos. Y obviamente eso se le va a quedar para toda la vida. Y un consejo, adulto, cuando un niño te haga preguntas el por qué, el por qué y el por qué... Respóndele, respóndele, y si no sabes, dile, vente, vamos a buscarlo en internet, tenemos la biblioteca más grande del mundo, que es la internet, y ¿sabes que Va a llegar un momento, a lo mejor en el cuarto, quinto, noveno, o décimo, ¿por qué? En que el niño va a satisfacer su curiosidad, y por supuesto que el por qué sí se acaba, pero tú eres el que debes de tener tolerancia contigo mismo. Te voy a platicar otro ejemplo de lo sensibles que son los niños y cómo los adultos de verdad nos perdemos en esta pues contaminación que tiene que ver ya con la edad. ¿no? ¿Sí? Aunque tengas 15, 18, 20 cuando eres papá y no estás preparado para ese sentido o no has desarrollado esa habilidad de paterna o materna, pues entonces te vas a ver inmerso en esta problemática. Te voy a platicar, tengo un hijo, a ver, ya, ya está grande ahorita. Pero más o menos a los cuatro años llegaba la Navidad. Y bueno, pues siempre nos desvelábamos. Pero ya llegaba el momento en que pues ya hay que dormir un poquito, ¿no? Ya chiquito, tenía cuatro años. Y bueno, pues vente, ya vamos a dormir. Y de pronto se me queda viendo y empieza a llorar. Pero de verdad, a llorar. Y decía, papá, te voy a decir la verdad. ¿Sabes por qué no me quiero ir a dormir? ¿Por qué? Dice, es que todas las noches cuando me duermo... Aparece un monstruo verde y me ataca. Si, si se dan cuenta, o sea, si uno se vuelve insensible, que dice, ay, no, esas son payasadas, que no sé, ya vais a dormir, no, papá, ahora unas nalgadas, todo eso. Pero no, nosotros nos tenemos que bajar al nivel del niño. Él está interpretando y conociendo, pues, la vida desde su estilo, desde su enfoque. Y por supuesto que para un niño de cuatro años, si en los sueños se le presenta un monstruo, y lo está atacando y todas las noches, por supuesto que el niño no comprende cómo funciona el sueño, para él es una cuestión real. Recuerden que el cerebro como tal, incluso de adultos, no sabe diferenciar entre lo que es real y lo que no es real. El cerebro simplemente lo toma como un hecho. Por eso de pronto pues creemos en tantas cosas extrañas, no o a veces, como dicen por ahí, vemos incluso moros con tranchete. Entonces bueno, pues se necesita pues también prepararnos en ese sentido, estudiando, yendo al psicólogo, etcétera, etcétera. Por su, eh, por cierto, nosotros tenemos unos psicólogos excelentes aquí en www.psicologiatecnologica.com. Visítanos. Fin, ese era un comercialito. Entonces, bueno, pues pasamos. El niño lloraba y decía, "Papá, es que yo no me quiero dormir porque todas las noches pues hay un monstruo verde que tiene navajas y que me ataca." Y bueno, pues entendiendo yo esa particularidad del niño, digo, ¿es en serio? Dice, sí, y es muy feo. Le preguntaba, sí, papá, a ver, ven, dibújamelo. Y entonces agarramos una hoja de papel, que por cierto todavía la tengo, y verdaderamente me dibujó un monstruo horrible, casi una especie como de gusano con unas patotas y tenía navajas en todo el cuerpo, unos ojos desorbitantes y además de color verde. Digo, desde la perspectiva de un niño de cuatro años, ese monstruo verdaderamente que sí daba miedo, ¿no? Oye, pues ya le decía yo, pues sí que de verdad está feo, eh y sí sí da miedo y te ataca así papá todas las noches cuando voy a dormir, me ataca. Le digo, pues, no, pues vamos a tener que hacer algo con este monstruo, ¿qué podemos hacer papá? Fíjate, el niño como confía en ti, como figura paterna, como adulto. Le digo, pues no te preocupes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y le comentaba yo, ¿tú sabes en la calle lo que significa cuando hay un anuncio y pones un círculo redondo y luego le pones una línea en diagonal? Sí, papá, es como de no pasar o no haga esto. Pues eso es lo que vamos a hacer con el dibujo. Así es que aquí como ya está el monstruo dibujado, ahora píntale un círculo rojo alrededor y luego una línea en diagonal o un tache, no, no recuerdo. Y con eso lo vamos a pegar en la puerta y ¿qué crees? Que en la noche ya no va a pasar el monstruo. Y entonces el niño se le iluminaban los ojos, toda su angustia y todo su dolor de pronto desaparecía por la confianza que tiene como adulto le decía, ¿y de verdad crees que funcione, papá? Por supuesto, hijo, porque mira, ya está el dibujo, le vamos a poner el que no pase y que crees que no va a pasar? Y si funciona, papá, claro, lo vamos a pegar en la puerta, nos vamos a dormir y ya verás cómo no va a poder pasar. Y bueno, pues en la puerta de su recámara, pues lo pusimos ahí el, el monstruo afuera con un diurex y ya nos fuimos a dormir. Y pues ya pasamos las horas siguientes porque pues estábamos desvelados durmiendo y de pronto pues ya nos despertamos, me desperté yo y de pronto llega el niño corriendo conmigo con una sonrisota los brazos abiertos y dice, ¡sí funcionó papá, sí funcionó, ya no vino! ¡Exacto, de eso se trata! Y sin embargo, cuando de pronto somos adultos insensibles, ¿qué les decimos? Ya, vete a dormir, son payasadas. O es más, nos divertimos, ¿no? Creemos como adultos que es algo muy chistoso. No, si ahí viene el coco, viene la bruja y te va a agarrar si no te duermes. Y está abajo de la cama, y está el robachicos, y es el demonio. ¿Y qué creen? Ustedes pueden ver las caritas de espanto de verdad de los niños. Y uno como adulto insensible, torpe y tonto. Hasta se ríe, jajajaja, ja, 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 ¿no? O a veces permitimos que la pareja haga ese tipo de bromas. y ah no le pasa nada, así es broma. ¿Tú crees que el niño entiende que es una broma? ¿Qué crees? Que eso se le queda para toda la vida. Y si no, observa a ti o observa a alguien de los adultos con los que tú has convivido, ¿no? De pronto llega la noche y de verdad temen ir al baño solos. ¿Por qué? En la oscuridad. Porque sienten que hay un fantasma, que hay un... Y de ahí nacen muchas de estas problemáticas que cuando eres adulto, ¿no? Muchos problemas de no ver la realidad como es y entonces te empiezas a meter en rollos de perdónenme, pero yo soy científico y tengo que decirlo, ¿no? De que, que me hizo una brujería, que me hizo un exorcismo, que tenemos que hacerle una limpia y lo único que te limpian es el dinero, ¿eh? De verdad es impresionante. Pero bueno, pues de ahí se, de ahí nace de todo ese tipo de costumbres y de cuestiones que cuando eras niño, pues los adultos insensibles no te permitieron crecer y ser así como la canción, ¿no? Ser libre, hacer lo que tú quieras, sentirte bien, no sentirte con culpas, porque en todo momento te hicieron creer desde niño que pues obviamente tenías que funcionar como un adulto y nunca fuiste un niño. En realidad te convirtieron... Pues como en un objeto de decoración Ya verás ahorita como te lo platico Bueno pues repetimos algunos saludos A Liz también que nos escucha Siempre que semana con semana Te mandamos un saludo y un abrazo Desde acá Liz hasta allá donde estás Bueno repetimos también a Mit Galván que ya es del grupo de las Kitties Por supuesto a Mafe Saludos Mafe que bon, de Olla de Piedra, que ya tuvimos el gusto de conocerla A Maribel Jiménez también ja, Espero que hayas dejado de estar conmigo Si no, tú síguela empaquetando, por Dios Y bueno, pues a la Expo con las Kitties Que van a estar en Pachuca este 14 de diciembre Al señor Jules, también le mandamos un saludo A nuestra querida compañera y colega Perséfone, Que se fue de pinta, sí, así es como pone su nickname Está muy interesante a la señora Denise también y a todos ustedes, queridos radioescuchas que nos están por ahí sintonizando. Bueno, este es tu programa, Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Y bueno, también a la señora Susana, por si nos está escuchando, le mandamos un saludo, gusto saludarle. Y bueno, pues a todos ustedes que están acá escuchándonos desde allá o desde allá hasta acá, bueno, no importa. Entonces, como puedes ver, nosotros estamos diciendo abierta y directamente que nuestros niños son como extraterrestres porque llegan al mundo y no conocen nada de cómo funciona. Es más, ni siquiera conocen como tal el miedo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros y recordando nuestra infancia o podemos verlo en nuestros pequeños críos cuando el niño pues, ve una flama y va y acerca el dedito y hasta que se quema y aprende, entonces se da cuenta que pues es algo peligroso. O de pronto los que hemos sido papás o las que son mamás, de pronto encontramos a nuestro niño felizmente tomando agua del excusado. ¡Ah! Y casi brincamos y lo queremos meter en una botella de alcohol para desinfectarlo todo. Pues eso es. Y entonces le decimos, ¿qué? ¿No te das cuenta que eso no es? Pues claro que no. Al niño hay que enseñarle. Hay que enseñarle paso por paso. Es más, fíjate. Para que tú le hables a un niño y para que él te comprenda, te tienes que agachar, como ya lo hemos mencionado en otros programas, a la altura de sus ojos. Porque si tú lo ves desde arriba, imagínate el monstruote que está viendo esa pequeña criatura chiquita y todo desde abajo. Y el monstruo ahí gritando, manoteando, pues es una cosa terrible. Agáchate, ponte a la altura del niño y pues obviamente platica con él, habla con él. Tienes que ser... Pues más empático, porque si no de lo contrario, lo único que estás haciendo, pues es volviéndote un monstruo. Y pues el niño todavía no entiende muchas de las cosas, y pues como consecuencia, pues se siente extraño, se siente mal. ¿Y qué crees? Que pues sí, los echamos a perder. Así somos los adultos. Miren, nuestros niños tienen una característica que es que son muy sensibles, es decir, reaccionan fácilmente a los eventos del exterior y en esta sensibilidad a veces los dañamos tanto cuando nosotros como adultos nos queremos hacer los chistositos, los payasitos y nos empezamos a burlar de ellos y no solamente es la burla, sino que estamos recalcando una y otra y otra vez y como consecuencia pues llega el momento en que el niño pues obviamente se va a sentir mal y ya le pusimos un botón para que cuando crezca y alguien se burle, pues él reaccione y otra vez vuelva a funcionar de la misma manera que cuando era niño y era siendo burlado por la familia. A veces, desafortunadamente, la familia, los compañeros, los este, no, la familia, los papás, los hermanos, los primos, adultos, por supuesto, más grandes, somos verdaderamente los que más masacramos a nuestros niños a nivel emocional. ¿Por qué? Pues porque no hemos entendido que son niños y que tenemos que cuidarlos. No son objetos o animalitos que andan corriendo por ahí, son personas y como personas las tenemos que tratar. Eh, otra de las cosas, fíjate, a veces nos pasamos del otro lado, ¿no? Yo no sé si ustedes hayan conocido o hayan visto niños que tienen 7, 8 años y hablan como bobitos, ¿no? es que mi mamá no me dio para desayuno, o sea, hablan así de esa manera, porque en esa situación de no entender que son niños, que son seres humanos pequeños que son esos pequeños extraterrestres les hablamos como si fueran tontos, y de pronto los niños, pues eso es lo que aprenden, el problema es que cuando salen a la sociedad, digo, los propios compañeritos son crueles, ¿no? y entonces se burlan, Y ellos no entienden por qué porque en su casa no les enseñaron a hablar, y no los respetaron incluso con el lenguaje y así les hablan ¿no? A ver, véngase mi chiquito, que no sé qué más. ¿Y sabes dónde se ve la ridiculez? Ya cuando son adultos, cuando son novios, y hasta le hablan así a la novia. ¿Me quedes ¿Tí? ¿Cuánto? Muchote. Y dice, Ay, espérate, espérate, somos adultos, ¿no? Ay, es que se oye muy bonito. Pues no, lo que pasa es que estás recordando cómo te hablaban a ti cuando eras de niño y obviamente pues no te respetaban porque te estaban haciendo, pues, no sé, un niño atarantado. Perdón, perdón la expresión, ¿no? Pero de verdad, a veces, como padres, como adultos, no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a los niños al no tratarlos como personas, como pequeñas personas, porque tampoco son adultos chiquitos, son pequeñas personas. Y lo que tenemos que hacer, pues es eso, tratarlos como eso, como personas, personas pequeñas que están aprendiendo, son extraterrestres, apenas acaban de llegar al mundo, no pueden saber lo que tú sabes. Oye, pues si tú metes la pata, imagínate un crío. Por supuesto que hay otras formas de lastimar y de no dejar crecer sanamente a un niño, a una niña, estamos hablando de, de niños pequeños y tiene que ver con incluso la desatención en la infancia. Esta cuestión, fíjate que es muy delicada porque a veces creemos que así como a mí me educaron, así yo también educo a mis hijos y a lo mejor tú tuviste una infancia dura y difícil y ¿qué crees? ...que lo, lo repones... ...haciendo sufrir también a los niños... ...porque dices... ...es que como a mí me pegaron... ...y entonces soy una persona buena... ...pues yo también le pego a mis hijos... ...para que sean buenos como yo... ...y no, en realidad no... ...mira, tú podrás decir lo que quieras... ...pero para ser una buena persona... ...no necesitabas que te golpearan... ...que te trataran como un animalito... ...discúlpenme... ...y sabemos que muchas de nuestras madres... ...pues utilizaban esa técnica... Pero no es lo adecuado. Y no es cierto eso de que... Ay, es que antes la generación pasada era mejor... Porque había límites y que con los golpes... Eso es una verdadera mentira. No es cierto eso de que todo tiempo pasado fue mejor... El mejor tiempo es el de hoy. Porque ¿sabes qué? Hoy lo estás viviendo y hoy puedes corregir muchas de las cosas... Que en su momento, pues obviamente te dañaron. Así es que los golpes, perdónenme, ni aquí, ni ayer, ni nunca podrán ser bueno en los niños, lo único que lo estás haciendo es lastimando y esas heridas se van a quedar para toda la vida y de pronto tú como adulto si te golpearon de niño no puedes aceptar que tu mamá o que tu papá hizo mal porque entonces sientes que sería como traicionarlo y más y ya murió, ¿no? pero la verdad es que lo hicieron mal no se trata a la gente con golpes porque si tú crees que así es, pues qué crees, que vas a repetir la historia y otra vez, también te vas a casar con la pareja que te va a lastimar. Por supuesto que sí. Y tú vas a seguir lastimando. Entonces, es algo que se tiene que romper. Así que no podemos desatender a los niños. Incluso cuando estoy hablando de desatender, estamos hablando que tenemos que darles tiempos de tiempo de calidad, no solo de cantidad. A veces, a veces, pues es necesario cantidad y calidad. Pero además de todo, tenemos que cultivarlos, tenemos que enseñarles, tenemos que explicarles, tenemos que dar su lugar en la familia. Oigan, no es posible que hoy ...de veras es verdaderamente alarmante... ...que haya gente que trate a los perros... ...o a los gatos... ...en especial a los perros como si fueran personas... ...y cuando hay niños los tratan como si fueran animales... ...de verdad es una cosa impresionante... ...cuando hay una desatención en los niños... ...esto los va a marcar para toda la vida... ...acabamos de ver un caso de una persona... ...pues ya mayor de 50 años... ...una mujer en especial que actúa con respecto a sus parejas, porque, no bueno, tiene varias, como si fuera la adolescente de los 12, 13 años que está, pues, probando cómo se hace eso. Estamos hablando de una adulta de cincuenta y tantos años, ¿no? Y, de pronto, bueno, empezamos a revisar su, su historial y, pues, resulta que es una niña abandonada, donde, bueno, tú sabes que en la secundaria te piden muchas cosas y tarea y, pues, bueno, casi la mayoría de los niños, pues, sus padres se esfuerzan para, pues, que lleven todo, ¿no? Bueno, pues, esta niña nunca llevaba nada, ¿no? Muy inteligente, pero siempre sacaba muy bajas calificaciones Porque decía, es que yo nunca llevaba nada Nada más tenía un solo cuaderno Y dice en la secundaria, pues si traen unas mochilotas ahí de libros y cosas dice, Pues no, yo nada más tenía un solo cuaderno Y entonces, pues si te das cuenta Pues esa mujer estaba desatendida Y le pega, por supuesto, en la adultez Y puede ella tratar de no repetir muchas cosas Pero el daño quedó hecho y quedó para toda la vida Pues ahora hay que buscar la manera de de ayudarla, ¿no? Pero sí, es terrible cuando hay esa carencia de cariño en la infancia, por supuesto que se va a notar para toda la vida. Otra forma como se ataca y se lastima mucho a nuestros niños y se les confunde, porque eso es una cosa terrible, son cuando sufren algún tipo de agresión o de ataque sexual. Por supuesto que los niños no comprenden y no entienden, entonces ellos creen, porque los niños lo que buscan es amor y el adulto busca una pasión desenfrenada. Entonces al utilizar, al lastimar sexualmente a los niños, los niños tienen una confusión, no saben cómo es el amor y entonces piensan que si mi papá, mi hermano, mi primo, mi mamá o quien haya sido abusa de mí, es una manera de expresar el amor. Pero ese amor está lastimando, y está doliendo y el mismo niño sabe que está pasando algo es inadecuado. A veces los niños van y le avisan a la mamá. Oye, es que mi papá, mi abuelo, mi hermano, tu novio me está haciendo estas cosas. Y entonces la madre, en lugar de proteger al niño y ante la negativa de que esté sucediendo, hasta le pega, ¿no? Dice, no, tú cállate, es una mentira, no es cierto, eso no puede ser. De seguro, fíjate, yo he escuchado esas estupideces, ¿no? De niñas de 8 años que hablan de este tipo de situaciones que le están pasando y las me dicen, no, es que de seguro tú eres quien lo está provocando y tú eres... El si se das cuenta, se protegen al violador, protegen al abusador, y entonces el niño crece confundido y le va a marcar toda la vida, ¿eh? porque en realidad no va a saber qué es lo que quiere, y a lo mejor es una actividad que desde su pues entorno, desde su y, pues, no sé, imaginación, sería válida realizarla en todo momento. Y pues bueno, desafortunadamente en la infancia les hemos roto esa parte a nuestros niños, no y es decir... ...se les ha tratado como animalitos... ...no creas que porque tengas una computadora... ...le des este, juego, videojuegos a tus hijos... ...o tengan ropa de marca... ...o le saques fotografías en fe... ...todo eso, eso es tratarlos bien... ...no, eso es ignorarlos también... ...es tratarlos como animalitos... ...o sea, meramente es un objeto de decoro... ...y en realidad, ¿para qué se hace? ...pues para que vean la sociedad... el Facebook, que yo soy un buen padre... ...o una buena madre... ...cuando en realidad todos los problemas... Todos los problemas los está recibiendo el pobre niño o la pobre niña. Entonces los estamos tratando como animalitos ahí olvidados. Les damos la comida, se las aventamos y bueno, hazte cargo porque yo tengo que sacarme mis selfies en internet, en Facebook. Así que si tú crees que porque le compraste a tu hijo la última tablet, el último teléfono celular o los últimos videojuegos y se pasa el niño ocho horas, está siendo un buen padre, una buena madre... Pues déjame decirte que no, olvidaste, olvidaste y estás olvidando a tu hijo No, pero es que yo trabajo y todo eso Pues sí, definitivamente sí, pero tener un hijo no es votarlo, no es olvidarlo, no es encargarlo Ya tuvimos un programa hace, no sé, como un mes o algo así donde se utiliza, fíjate bien se utiliza a los abuelos para que cuiden a los hijos Cuando el dice, ah, es que yo me tengo que ir a trabajar y soy todo el día y de pronto los niños en toda la semana no ven a los padres porque están dormidos ellos cuando llegan o simplemente salen muy temprano o ya están muy cansados y entonces los niños crecen pues a la sombra de los abuelos Ah es que son muy buenos mis papás que me echan la mano sí, pero no era trabajo de ellos, es un abuso para los abuelos cuando ellos deberían estar haciendo otro tipo de cosas porque ellos ya te criaron y todo eso y además, al mismo tiempo, pues estás olvidando al niño. Con el pretexto de que está en familia. ¿De verdad crees que eso es lo adecuado? Yo sé que hay que trabajar, hay que buscar la papa, pero pues tendrás que desarrollar nuevas estrategias. Si es que te interesa y si no, pues olvídame, no me hagas caso. Pues total, ¿quién soy yo? Un simple humano, un simple psicólogo que se dedique a estudiar esto. Por favor, no me hagas caso. Sigue con tu vida. Total, son tus hijos, ¿no? A veces dice uno, son mis hijos, yo puedo educarlos como quiera. Pues sí, definitivamente, pero ¿qué crees? No solamente son los hijos, porque lo que se supone que estás educando o deseducando es toda una generación, porque tu hijo lo va a repetir y los nietos y los bisnietos y los tataranietos y de pronto, a lo mejor el problema inicial éramos nosotros. Que los niños son extraterrestres, por supuesto, y como son extraterrestres tenemos que enseñarles todo, paso por paso, así como las sumas uno por uno y no chanclazos y golpes. Porque, ¿sabes qué? Cuando nosotros no jugamos con ellos, decimos, ¿sabes qué? Si sí, jugamos luchitas, sí, yo creo que sí, pues juegas luchitas un ratito, ¿no? Pero te esfuerzas un poco más en que no solamente sea el juego, sino que sea un aprendizaje para socializar, porque de pronto, ¿qué crees? Somos tan ridículos, por lo menos aquí en México, que hacemos la fiesta de presentación del niño de la niña, la fiesta del bautizo del niño o la niña, la fiesta de sus 15 años porque la niña ya va a pasar a ser una mujer, es una señorita, perdón, ¿no? ¿Y qué crees que las fiestas son? Pero para ponernos unas borracheras. No hombre, que la plática más interesante todavía es, no viste cómo me puse, no sí, nos tomamos, a ver, espérate, si era una fiesta de tres años, era una fiesta de cumpleaños, era una fiesta que se supone para el niño, y en realidad, pues el pretexto será pues para emborracharnos, ¿no? Y quedar bien ante los demás, porque hubo de, de tomar hasta acabarse, ¿no? Hasta los meseros terminaron borrachos, ¿no? Y eso es lo más maravilloso. ¿Y qué crees? El niño o la niña en su fiesta, por ahí andaba aventado, ¿no? La verdad así es. Ni caso le han hecho, es más, ¿quién lo traía? La abuelita, la tía, la vecina Porque nosotros nos olvidamos de Que existía el niño Lo que necesitábamos en realidad Era solamente un pretexto para emborracharnos Oh, felicidades Qué buen padre eres, ¿no? O oh, qué buena madre también al permitir eso Así que, pues bueno, es maravilloso ver a esas mamás que son muy guapas, preciosas, ahí en el Facebook, pintadas, arregladas, su fotografía trucada, ¿no? Que se la sacan desde arriba, así que para verse más delgadas y todo ese tipo, su, su boca de pato, así de larito, y de pronto, pues el chamaco por allá anda botado, todo sucio, olvidado, o a lo mejor, pues sí, arregladito, bonito, peinadito, porque además es la imagen para la mamá o el papá, pero pues olvidado, porque no conozco a mi hijo. Y entonces, cuando obviamente esto se refleja en el colegio, en especial en el kinder, pues entonces venimos y todavía regañamos al niño. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué bla, bla, bla? ¿Cómo lo va a hacer? Pues si sí, obviamente es un niño olvidado, es un niño, como lo hablamos en algún programa, es un niño invisible, está en casa, pero no está es un niño extraterrestre y así se va a quedar, se va a convertir en un adulto extraterrestre porque va a interpretar las cosas de la manera como a él se las pasaron. Y muchas de ellas son equivocadas. Tener un niño, tener un hijo, por supuesto que es toda una inversión, pero es una inversión en él. ¿Y para qué se tiene hijos? Ya habíamos por ahí hablado de, hablado de este tema, ¿no? ¿Y para qué quieres una pareja? A veces no sabemos y ya tenemos esta pareja. Y luego la segunda pregunta sería, ¿y para qué quieres un hijo? Y por favor, no caigamos en ese choro mareador de... Pues para amarlo, para darle... ¿Y tú crees que así se ama? ¿Olvidando a un niño? ¿Dejándolo ahí pegado con los abuelos o con los videojuegos o con la tablet? Por favor, ten mucho cuidado. Porque de verdad lo que estamos haciendo es que... Estamos olvidando a lo que dijimos que era lo que más amábamos en la vida a un niño. que es cansado? que es laborioso? Pues sí, por supuesto que sí. Pues estás formando no solo una persona, sino toda una generación. Es terrible... Ahí te va, te voy a poner ahorita una cancióncita muy interesante. Esta de nada más es como comercial porque a mí me da mucha risa esta canción. Ay, creo que ya me la encontré. Bueno, no importa, un corte. El marinero y
3: el capitán.
0: Esa canción de la milonga del marinero y el capitán está muy buena, la vamos a utilizar para un siguiente programa que lo vamos a intitular las trepadoras sociales o algo así, pero bueno, ya, ya será en su momento. Entonces, bueno, pues estamos hablando que también no jugar con ellos de manera adecuada y en todo momento, pues por supuesto que también es una agresión porque son niños extraterrestres, están conociendo el mundo y a través del juego ellos aprenden a socializar mediante la regla, las normas, pues con otros niños. Y sí, en las escuelas, en especial en los kinders, las maestras pues tratan mucho de enseñarle esto a los niños, ¿no? Pero ¿qué creen? ¿Dónde les echan todo a perder? En la casa. ¿Que no, claro que sí, por supuesto y te voy a dar, poner un ejemplo, yo lo veo muy a menudo en nuestros niños que nos mandan de kinder, son niños maravillosos niños que quieren aprender todo niños que andan corriendo, niños que andan jugando y entonces los papás, siéntate eso que lo otro pues, déjenlo, pues por qué lo quiere sentar, es que en la comida todos nos, nos sentamos a comer y él no se quiere sentar, y cuál es el problema pues es que se debe de sentar, y por qué pues para que coma pues, dije, el niño va a comer, de todas maneras Además, ¿quién le dijo que tiene que sentarse correctamente, así correctamente en la mesa? Pues es que así debe de ser, según quién, señor, pues este, las normas sociales. ¿Y qué es lo importante de sentarse a la mesa? Pues comer. Entonces, pues déjelo, un niño le va a dar hambre, va a comer. No, es que se vuelve el niño desobligado y hace lo que le se pegue su gana. Pues, ¿qué cree que es un hijo? Ya está así. O sea, no crea que porque le ha gritado, le ha puesto normas que ni sabe de dónde salieron o quién las hizo, lo va a cambiar. En realidad, esa es una manera. Fíjense, es que esto es muy interesante. Esa es una manera de que los padres, ante la sociedad, ante la gente, digan, lo hemos hecho bien, porque vean este niño que bien portado. Y en realidad lo que tenemos es a un niño zombie. Era un niño extraterrestre y lo convertimos en un niño zombie. Porque lo volvemos de verdad como si fuera... Pues un objeto o un cachorro Siéntate, párate, come, levántate Y pues los niños no son así Los niños tienen que correr, brincar, hacer Me llama mucho la atención el otro día Porque estaba yo en terapia precisamente con un niño Y de pronto suena el teléfono, ¿no? y el niño sale corriendo a contestar el teléfono de los demás deja ahí porque deje lo que conteste no y bien lindo el niño porque decía con quién quieres hablar con el doctor ah es que está ocupado no fíjate qué maravilla no y sin embargo esa espontaneidad esas características naturales se las quitamos y los convertimos en robots no estoy diciendo que dejemos niños al garete niños olvidados niños por ahí olvidados no estamos hablando de que si hay cosas que de verdad no tienen ningún sentido por qué los tenemos que reprimir lo que pasa es que hemos tomado los parámetros y las conductas que nos en casa, y entonces así también las traspasamos y no nos detenemos a revisar que, pues, a lo mejor no eran tan adecuadas, ¿no? ¿O tú qué opinas? Fíjate que hay otra cosa donde precisamente se permea y se ve esta sensación de los padres de tener que parecer perfectos ante la sociedad y es un ejemplo muy clásico, muy característico, ya lo hemos tocado aquí pero va de nuevo, en el kinder a los niños les dejan sus tareas, ¿no? tienes que iluminar este dibujo. Tienes que hacer una plana de bolitas o palitos. Tienes que hacer esto y mañana debes de traer. ¿Y qué crees? Que al niño no se le pega la gana o está distraído o de verdad está llorando, está enfermo. ¿Y quién crees que hace la mayoría de las veces la tarea? La mamá. A ver, espérate, entonces... Está medio raro, ¿no? ¿De quién es la tarea del niño? ¿Para qué es la tarea? Pues para que aprenda, para que suelte la mano, para que aprenda, no sé, infinidad de cosas. Y entonces la mamá, ante esa situación de, uy, ¿cómo va a llegar otra vez sin la tarea? ¿no? ¿Qué va a decir la maestra? Entonces, pues vamos a camuflajearlo y yo hago la tarea. Y entonces le presenta la tarea a la maestra, que las maestras no son tontas, se dan cuenta, pero bueno, no se meten ya en esas broncas. Y les presentan una tarea perfecta, supuestamente hecha por el niño y le califica un 10. Y entonces las mamás ay se sienten así grandes porque miran, sacaron 10. Sí, señora, pero no calificaron al niño, la calificaron a usted. Además, en ese afán de querer parecer que es tan perfecta su familia, lo único que está haciendo pues es dañar al crío porque pues le hacen las cosas, no sé se hace responsable, pues qué felicidad, ¿no? Si ¿Sí se dan cuenta del truco, ahorita les platico más. Entonces, señora, usted ya tuvo su oportunidad cuando fue al kinder, deje que el niño se equivoque. Y sí, y sí debe de haber consecuencias. Si el niño no quiere hacer la tarea, se dice, pues bueno, no quiere hacer la tarea, pues mañana ya verás. Y entonces al otro día la maestra, oye, ¿por qué no trajiste la tarea? Pues es que no la hice, pues entonces no te puedo poner tu carita feliz. Y obviamente, pues el niño aprende que si no se hace responsable, pues por supuesto no lo van a cubrir. Ya les dije que aquí hay estudios en México muy interesantes donde los mexicanos saben para qué nos unimos es verdaderamente impresionante para qué estamos unidos sola, unidos solamente para las cosas inadecuadas quién rompió esto nadie nadie dice nada no este que no hizo la tarea yo se la hago no siempre andamos encubriendo lo que no debemos cubrir y desafortunadamente así es esta sociedad mexicana no lo digo yo lo dicen estudios y estudios de científicos maravillosos aquí en México. Y bueno, y como padres, como adultos, en esa necesidad de querer vernos a través de los niños y que la sociedad diga, oh, qué bien lo han hecho ellos, porque ve al niño cómo está, pues entramos en, un, en unos errores garrafales terribles. Les voy a platicar un dato que a mí me parece muy impresionante. Esos datos son del Inegi. Y nosotros somos más o menos como, ¿qué? 126 o 156 millones de habitantes, fíjate. De los cuales, según estas estadísticas, el 1% Que bueno, están medios equivocadas ¿no? El 1% de los niños o de estos habitantes son niños Que son niños que tienen cualidades excepcionales Que podrían incluso llegar en esta parte de llamarles Los niños sobredotados o niños genios Es decir, que si somos, ¿qué? Como 126 o 150 millones No, vamos 126 millones, me parece, de habitantes El 1% sería como... Que Un millón doscientos niños genios que tenemos aquí en el país. Que estas estadísticas, bueno, recuerda que no son tan perfectas. Normalmente este, siempre dan más. En otros países, como por ejemplo en España, hablan incluso de que el 5% de los niños tienen esas habilidades de ser genios, tienen cualidades diferentes. Pero no creas que un niño genio, un niño sobredotado, un niño con capacidades especiales en ese sentido, eh sobresaliente, de aptitudes sobresalientes también se les llama, no creas que ay, desde que son chiquitos ya te hablan este francés, si sí, hay niños que de pronto aprenden solitos, no aprenden a hablar idiomas desde los 4 o 5 años hay otros niños que tienen estas cualidades y que crees que no llegan a hablar hasta los 4 o 5 años no ahí tienes el caso de Albert Einstein ese era un niño genio así, no hay otros niños que incluso aprenden mucho más rápido y que crees que se aburren en la escuela y entonces los siguen mandando a la misma escuela con las mismas obligaciones de palitos y bolitas y el niño ya hasta compone obras de teatro, ¿no? o ya dice poemas, o ya se supo la, la tabla de los elementos, y entonces nosotros a fuerza los queremos convertir en niños comunes, y no nos damos cuenta que a lo mejor el niño está sacando malas calificaciones, ¿sabes por qué? Porque se aburre. A veces tenemos a los niños hasta atrás en las bancas y, y se duermen porque dicen, ¡ay, por Dios, qué tontería! no Y entonces los adultos, también maestros ¿eh? y los papás, lo que queremos es tratar de reconvertirlos en niños entre comillas normales. Y entonces todo eso los, los hacemos creer que son niños inadaptados. Y en lugar de darles estrategias y formas naturales para desarrollar esas habilidades pues los empezamos a boicotear hasta el grado en que esos niños pierden esas características y esas habilidades. Es decir, somos tan ignorantes que desaprovechamos esas características importantes de los niños, los queremos convertir en niños, otra vez, entre comillas, normales, y lo que hacemos es solamente los lastimamos. Y toda esa creatividad, todo ese ingenio, todo eso, con el tiempo, si no se desarrolla, se va perdiendo. Y lo que vamos a tener son adultos, boicoteados, adultos enojados, adultos con ansiedad, adultos con depresión. Así es, así pasa con muchos de nuestros niños genios. Por eso de pronto los presumimos, ah, es que es muy bueno, Ah, es que esto, es que lo otro. Sí, pero ¿y tú qué has hecho para ayudarles? Son niños extraterrestres, no conocen el mundo. Y de pronto nosotros, en lugar de pues traducírselos, los convertimos en cosas más difíciles y más raras para interpretar. ¿No crees? So blouse you told
2: me so I'll a big sister Europe, doll
0: Fíjate, a veces en esta cuestión de tratar de que nuestros hijos o nuestros niños sean como nosotros, grave error, porque pues bueno, ellos deberían de ser mejores, digo por la tecnología y los tiempos modernos, a veces nosotros ni siquiera nos percatamos de que el niño tiene alguna característica diferente, por ejemplo, estamos hablando de niños, por ejemplo, que pueden tener TDAH. O niños que pueden tener algún tipo de autismo de alto rendimiento como Asperger. Y como no los llevamos a una valoración, como decimos, es que no quiere hacer las cosas porque está este, muy consentido, ¿no? Y no sabemos, no nos informamos, no lo llevamos con especialistas de la salud, en este caso con los psicólogos, pues obviamente son niños que pueden ser muy inteligentes, pero muy inteligentes, y sin embargo no están desarrollando sus habilidades porque obviamente se aburren o no interpretan el mundo como debe de ser. Y nosotros queremos obligarlos a punta de gritos, golpes o de manipulaciones o de burlas para que se conviertan así entre comillas, en niños comunes o niños normales. Y realmente lo que nos está faltando es, pues, educación. Saber que hay niños que pueden tener un trastorno, pero que no necesariamente ese trastorno tiene que ser malo, todo lo contrario. Ya tuvimos por ahí un programa de... Del superpoder de los niños con Asperger ¿no? Que se dice, científicos Que son el siguiente eslabón En la cadena evolutiva del ser humano Los niños con Asperger Porque son niños que obviamente Interpretan el mundo de manera diferente Pero son tan creativos Que son capaces de transformar el mundo como tal ¿No? ¿Quieres algunos ejemplos? Bueno, pues se dice que el mismo Albert Einstein tenía Asperger, Sir Isaac Newton, el de la ley de la gravedad, también tenía Asperger, Beethoven tenía Asperger, Bill Gates tiene Asperger, el creador de los Pokémon, que todo el mundo anda bien loco ahí coleccionistas, él tiene Asperger y mucha gente así de esa talla muy valiosa son personas que tienen esa característica del Asperger. El Asperger es una forma de autismo. ...pero de alto funcionamiento, es más, se le conoce como el síndrome invisible... ...porque incluso, pues pasa desapercibido, no lo notas... ...pero son personas o son niños que son más introvertidos... ...que si hay un tema que les apasiona, se pueden quedar incluso semanas... ...hasta que dominan el tema y desde muy pequeños, eh, pueden ser niños... ...que te decía yo hace rato, a los cuatro o cinco años... Pueden hablar, dominar el inglés, el francés y otro idioma, incluso sin maestro, solamente en internet o con los libros o cosas de la naturaleza. A veces la parte social no se les da mucho. Y entonces, pues lo que hacemos es, ah, es que son payaso, vete a jugar. Y lo que hacemos es que los niños entren en crisis. O son niños que desarrollan habilidades para el aprendizaje muy, muy, muy interesantes. Y sin embargo, nosotros les rompemos ese esquema. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues es raro, está tontito, no sabe, qué aburrido. Y entonces, pues lo que hacemos es, los boicoteamos. No nos damos cuenta que todos nuestros niños, cuando llegan aquí, que tengan 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 años... ...siguen siendo niños extraterrestres... ...que no conocen cómo funciona nuestro mundo... ...que están aprendiendo... ...y que algunos tienen necesidades especiales... ...y nosotros, muchas de las veces... ...yo espero que tú no... ...pero muchas de las veces... ...en lugar de ayudarles a interpretar el mundo... ...somos los que nos los fregamos... Qué triste, ¿no?... ...porque en casa, donde se supone que debería de ser el lugar... ...donde yo me sienta más seguro donde me sienta tranquilo ese lugar donde me boicotean donde se burlan y luego quieren que salga yo al universo a la sociedad siendo el más espectacular y el mejor por Dios en casa les hemos dado duro Si en casa no protegemos a nuestros niños extraterrestres porque acaban de llegar al mundo, en realidad lo que vamos a hacer son adultos con una autoestima baja. Vamos a ser adultos violentos, vamos a ser adultos confundidos. Y si no tuvimos la sensibilidad de interpretar cómo es el mundo de un niño, de saber que de verdad tiene miedo cuando un monstruo se le presenta en la noche en sueños y lo asusta, si no interpretamos eso y lo que hacemos es lo convocamos con más temor diciéndole que ahora viene la llorona, la bruja y no le explicamos la realidad que son fantasías, que son sueños y no nos ponemos a su altura, lo que vamos a hacer es pues niños asustados y por supuesto un niño asustado cuando crece va a reaccionar con violencia. Mucha de la violencia de nuestro país está dada por estas cosas que pensábamos que como padres lo hacíamos bien pero en realidad lo que hicimos fueron niños agresivos, niños temerosos, niños violentos, niños que solamente van a tratar de salirse con la suya, porque en su casa así les enseñaron. Hay por ahí un libro, me parece que es el de 100 años de soledad, donde dice el autor que un día está en su casa y que está pues ahí solo. No es uno de esos días, domingo, aunque no hay nadie, y se pone a escribir. Y de pronto del otro lado de la casa escucha un ruido y se espanta porque dice que serán rateros o qué. Y entonces pregunta... ¿Quién anda ahí? Y escucha la voz de la señora de la limpieza. Nadie, soy yo. ¿Te das cuenta? Esa persona se sentía nadie. Era ella, pero ella no era nadie. Y así hacíamos crecer a nuestros niños. Temerosos, asustados y con el tiempo pues se refugian en relaciones insanas, en drogas, en alcohol. Es tan natural que en nuestras casas cualquier reunión, sea con alcohol, que pues obviamente los niños aprenden de ello. Y todavía nos hacemos los chistositos dándoles de tomar y en muchos de los casos riéndonos porque creemos que son los bufones por verlos como se emborracharon. ¿no? Y entonces, como adultos, nos reímos, jajaja, ja, ja, ya viste cómo se puso y nos estamos dando cuenta, no nos estamos dando cuenta del gran daño que estamos haciendo con esos niños. Porque cuando ellos crezcan como adultos, van a pensar que ese trato es normal y se va a repetir por los siglos de los siglos. De los siglos. ¿Y todo por qué? Porque como adultos no nos dimos cuenta que nuestros niños son como extraterrestres, apenas están conociendo el mundo, y nosotros les enseñamos que el mundo es inadecuado, que el mundo es malo, que el mundo, en este mundo y en esta sociedad, el que no tranza, no avanza. Hay que tener cuidado, ¿eh? Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Sé que estos temas de pronto, pues de revisión personal, no son de mucho agrado, pero sin embargo, de lo que estamos hablando es de proteger a unos seres que son más indefensos que nosotros, que apenas están creciendo y son nuestros niños. Son, Recuerda, son como extraterrestres, acaban de llegar, no entienden las cosas como nosotros, no van a reaccionar como nosotros, pero sí les podemos enseñar con cariño y con amor desde la posición, bajándonos a su altura, Hablándoles amorosamente y explicándoles las cosas paso por paso, el por qué. Y entonces lo que vas a tener son niños completos, gente sana. A lo mejor nosotros no tuvimos la oportunidad, pero sin embargo podemos arreglarlo con ellos. ¿Y qué mejor? ¿No decimos que los niños son lo que más amamos? ¿No decimos que los niños es el amor de nuestra vida? Pues de verdad yo te invito para que lo provoques y se haga así. Y con cualquier niño, ¿eh? No solamente tiene que ser tus hijos, el sobrinito, el primito, el de la vecina. A veces sí son insoportables, pero tú les puedes dar un momento de tranquilidad y de gratitud. Y si no, pues nosotros te ayudamos porque puedes tomar terapia. Y para eso te repito la página de nuestra empresa. Es www.psicologiatecnologica.com Háblanos, dinos que nos conocemos de aquel programa y pues hacemos un buen descuento, ¿no? Además de todo, recuerda que esto es online, así que llegamos a cualquier parte del mundo donde tú te encuentres. Y si no, pues escríbenos aquí al número de nuestro WhatsApp, que es el 5546596857. Ahí te va, 5546596857. Ah, y la página también de Facebook, ahí nos puedes encontrar y encuentras todos nuestros programas grabados, que es Psicología Tecnológica. También ahí, búscanos y pues con mucho gusto, por cualquier lado, podemos estar en contacto. Y bueno, pues te vamos a dejar. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues, ¿quieres saber cómo está viendo su familia un niño? Dile que te haga un dibujo de su familia y te puedes llevar grandes sorpresas, y si quieres nos lo mandas, y pues podemos platicar al respecto, ¿sale? Yo soy David, tu psicólogo online, y este fue tu programa, Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Laberinto, te esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana, ay, muchas gracias, porque por fin, alguien nos mandó saludar. Nos dice que saludos a mí, gracias a todo el equipo de Urbana Radio y al señor Julio. Bueno, pues muchos saludos y bueno, pues muchas gracias por su amabilidad de estarnos escuchando. Este fue tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto y espero que hayamos encontrado la salida de este Gris Laberinto. Bye. Este miércoles a las
1: 9
0: de la mañana te va a tocar
3: Salías del templo un día, lloró cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, lloró cuando al pasar yo te vi. Hermoso, muy llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso y tú llevabas llorona, de la
2: Virgen te creí.
3: Dices que no tengo duelo llorona, porque no me ves llorar.